0: On va parler d'un sujet extrêmement tabou. Le sujet de la santé mentale. Et surtout la santé mentale des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants. C'est un sujet extrêmement important. La raison est que, très souvent, on voit ça comme une sorte de culpabilité. Parce que quand on est entrepreneur... On doit être au top, on a la chance d'être libre, d'être entrepreneur, on ne devrait pas se plaindre. Et pourtant, nous faisons face à des vrais enjeux, des vraies problématiques. Comme je dis, tout le monde, peu importe son niveau, a des problèmes. Et surtout quand on est entrepreneur, c'est des problématiques de responsabilité, d'avoir tout le temps prendre des décisions, avoir des dilemmes, avoir la responsabilité de la boîte entre nos mains, de garder un rythme, de rester stable au niveau émotionnel pour nous pour nos clients pour nos équipes de devoir garder la face même face aux échecs de devoir être créatif se renouveler trouver des idées de gérer l'échec de gérer les échecs consécutifs de gérer la concurrence quand sur le marché il y a des concurrents qui arrivent euh, sans en faire une obsession il faut être réaliste sur le fait que les marchés évoluent tout ça crée de la charge mentale crée euh, des émotions qui peuvent évoluer dans la journée on peut être très bien le matin l'après-midi euh, pas bien ou euh, avoir des des, des up and down sur une journée sur une semaine vous savez si vous m'écoutez et que vous êtes entrepreneur vous savez que c'est extrêmement challengeant et que vraiment je vais vous dire de toute façon très honnête c'est même extrêmement difficile et c'est c'est le game, c'est le game, c'est comme ça. Et je ne suis pas de l'école ni du genre à vous dire « ouais, l'entrepreneuriat c'est facile, l'entrepreneuriat devenez libre, tout va bien se passer ». Non, je vous dis oui, ça vaut le coup. La liberté, l'impact, pouvoir vraiment avoir ses convictions, de pouvoir changer la vie de ses clients, apporter de la valeur, pouvoir créer sans limite, oui, c'est génial. Mais la liberté a le coût de la responsabilité. Et cette responsabilité peut challenger votre santé mentale, surtout que… J'ai envie de dire, ceux qui veulent se lancer, qui se lancent pour les mauvaises raisons, ils y sont confrontés. Parce qu'ils se lancent pour pouvoir avoir la sécurité, pour pouvoir avoir euh, la, la liberté et tout, et puis ils se confrontent à ça et ça les challenge parce qu'ils sont déçus. Ils se disent, mais mince, moi je pensais que ça allait être facile, et puis je me sens nul, et puis je arrive pas, et puis c'est quoi mon problème Et puis on prend les choses aussi beaucoup personnellement. Parce que quand on est entrepreneur, bah, comme on est aux commandes, comme on est responsable, on a tendance à attribuer sa réussite à ça. Et qu'est-ce qu'on voit aussi de l'extérieur on voit aussi de l'extérieur qu'on a beaucoup de messages où on montre des success stories, des gens qui, toujours avec les accroches, comment un tel a levé tant de millions, comment un tel fait tant de chiffres d'affaires, comment un tel a réussi. Et forcément, quand nous, on est dans notre réalité des vraies galères, on se dit, mais putain, c'est quoi mon problème? Mais ben justement, je vais vraiment, vraiment ici vous aider à comprendre comment retrouver et préserver cette santé mentale de l'entrepreneur. J'ai partagé dans le dernier podcast euh, une expérience qui a été euh, un enchaînement d'expériences, ça pas les choses graves mais voilà, moi je j'ai Choisis vraiment la carte de la transparence avec vous. Je vous raconte autant les réussites que les galères. Et c'est vrai que derrière beaucoup de mes réussites, parce qu'on voit à l'extérieur et ce que je montre, il y a aussi beaucoup de remises en question, de persévérance, d'échecs, de réussites, euh, de, de des décisions parfois difficiles. Et euh, le mois de juin, j'ai partagé dans, dans les podcasts les, les, mes, mes aventures et aventures. Rien de grave, il y a bien plus grave dans la vie. J'ai même rencontré plus grave en février et encore plus grave dans ma vie avant. Mais j'ai pas mal de questions. Mais comment tu arrives à, justement à continuer? Mais euh, je vois que tu te réinventes tu continues ça fait dix ans que tu es là et que dix ans que tu te réinventes tout le temps ben Justement, ça, ça nécessite d'avoir une bonne santé mentale. Parce que quand on perd ses moyens, quand on est dans des énergies de colère, et j'ai été transparent avec vous, j'ai dit en juin, j'ai eu des moments de colère, j'ai eu des moments de dégoût, j'ai eu des moments d'exaspération, et ça fait partie du game. Nous sommes humains, tout n'est pas toujours très rose. Mais justement, dans ces moments-là, ma santé mentale, elle aurait pu être détruite si j'avais pas pris les dispositions. Si j'appliquais pas ce que je vais vous donner ici. Et je dis pas que je suis parfait pour les appliquer. Encore une fois, ce que je vais vous donner là, c'est game changer. Ça. Vraiment, je vais vous donner une dizaine de conseils, ça fait toute la différence. Mais ces conseils-là, en les comprenant, en étant conscient, ça aide. Mais ils ne sont pas si faciles, et encore moins... Ils sont simples, mais ils ne sont pas si faciles à, à appliquer. Parce que parfois, bah oui, il hein, y a des choses de la vie qui font que sur le papier, « Ouais, bon, Johan, c'est bien beau tes trucs, ça me paraît évident. » Ou alors, « Ouais, bon, j'ai compris, mais là, c'est chaud et... Euh, » Je vous dis vraiment, je vous donne ces conseils, je ne prétends pas être le meilleur pour toujours les appliquer 100% des fois, mais par contre je peux vous garantir que les comprendre en être conscient et les appliquer et faire de son mieux pour les appliquer va radicalement vous aider sur le plan de la santé mentale. C'est comme le sport, c'est comme le physique. On sait très bien qu'il faut beaucoup s'entraîner, manger sainement et tout, ça n'empêche pas de faire des écarts, ça n'empêche pas parfois d'avoir la flemme, ça n'empêche pas parfois de, 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 de faire une pause et c'est ok. Donc, avant de vous donner ça, je vais mettre du contexte. Je vais mettre du contexte parce que vous avez sûrement remarqué qu'en ce moment, on est dans une situation où euh, on peut pas l'ignorer. J'en ai beaucoup parlé avec mes clients lors des derniers rendez-vous, etc. Euh, on traverse quand même une crise. Et une crise où on sent qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui euh, peuvent vite monter en agressivité, en émotion extrême, même nous-mêmes, nous, nous -mêmes, hein. et, euh, et qu'il a une sorte quand même de toxicité ambiante. Et j'en ai parlé, moi, je, je, vraiment, je suis transparent avec vous, je n'ai jamais eu autant de personnes désagréables dans l'audience. Encore heureux, ce sont des cas isolés, mais les cas isolés... Euh, D'habitude, c'est peut-être même pas 0,01%. Là, on est passé à 0,1% ou 1%, ce qui est déjà beaucoup comparé à avant, c'est x10. Mais même si ça reste des minorités, euh, c'est des minorités qui sont qui ont beaucoup d'impact. Et vous allez sûrement en croiser, ça peut être des collègues, votre famille, des, des collaborateurs, ça peut être des clients, des gens qui, en ce moment, peuvent vite monter dans les tours pour des choses pas forcément graves. Donc, ce que je veux vous dire... Surtout en ce moment, c'est de ne rien prendre personnellement, nous sommes dans un contexte particulier, il ne faut pas le nier, il ne faut pas dire oh « mais non, moi je suis au-dessus de ça et tout ». Il y a une réalité, nous vivons dans un monde de matière avec des gens autour de nous et il faut le gérer. Et en ce moment, croyez-moi, il y a beaucoup de, de comportements qui peuvent être difficiles à gérer, surtout si on est un peu sensible ou euh, qu'on qu a du mal à se protéger. Donc sur ça, je vous invite vraiment hein, à un, en prendre conscience, oui en ce moment c'est un peu le chaos de ne rien prendre personnellement, là vraiment ne prenez rien personnellement en termes de comportement, de critique et autres, et surtout là c'est le moment d'être beaucoup plus live. surtout pendant l'été, parce que là je fais... Et je vous enregistre dans les podcasts avant de vous laisser durant l'été. Euh, et je vous laisse militer dessus et à appliquer ça pendant l'été. Mais vraiment, là, euh, c'est le moment d'être beaucoup plus light, d'être tranquille, d'être cool. Je vous dirai un peu à la fin, vraiment, du podcast, moi, mon mindset et mon programme de l'été, même si j'en ai un peu déjà parlé. Mais là, vraiment, je vous invite à sortir à la tête du guidon, à éviter les gros engagements. Ne prenez pas d'engagement maintenant. Euh, soyez, vraiment, soyez cool. Soyez cool. Prenez, vraiment, prenez les choses avec de la hauteur, de la légèreté, comme j'aime dire. Voilà, ça... En... Quelqu'un pète un câble, ok, bon pète ton câble, vas-y, <rire> reste dans ton truc, ne le prenez pas, n'absorbez pas. Quelqu'un est en train de vous créer du, euh, du conflit, passez au-dessus, ou gérer s'il faut le gérer, mais ne vous mettez pas au même niveau. Euh, si là ça, ça bloque sur des projets et tout voilà, faites ce qu'il y a à faire, lâchez prise passez où tu soyez vraiment âgé là faut aller vite, faut que ça bouge, euh, faut être vraiment dans le flow pour le coup, et sortir un programme qui s'appelle Flow, euh, c'est vraiment ça donc là, dans cette dynamique et ce, ce, si là en ce moment vous dites, ok je ressens des trucs, oui il y a un truc qui se passe on peut pas le nier, ah, sur plein de niveaux donc soyez vigilants, maintenant moi je vais vous dire une chose, euh, aujourd'hui les conseils que je vais vous donner, ce sont des conseils qui sont intemporels, il y a une partie intemporelle, là je vais te parler du contexte mais ces conseils intemporels s'appliquent aussi aujourd'hui, ça veut dire que ça soit en période de crise ou dans vos crises personnelles etc, ça s'applique et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler deux choses la première c'est que Reset, mon immersion euh, vous pouvez il reste quelques places. Euh, vraiment, en fait, comme j'enregistre les podcasts parfois un peu à l'avance, je ne sais pas au moment où vous allez l'écouter, combien de places il restera. Au moment où j'enregistre, il reste peu de place, mais allez voir en descriptif, sur si vous voulez participer à la journée sur Paris ou à Bordeaux, euh, vous vous inscrivez et pendant une journée, on met tout à plat, on profite euh, du moment pour euh, revoir votre stratégie, votre structure et votre vision, clarifier les choses. C'est vraiment l'esprit du reset. Si on fait un reset, là, on remet les choses à plat euh, et on repart sur des bonnes bases, beaucoup plus beaucoup plus agile, beaucoup plus simple donc vous avez les infos en descriptif si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez pas vous déplacer vous pouvez pendant l'été prendre mon programme Flow et le faire tranquillement dans le cadre agréable, en l'extérieur ou pendant qu'il fait chaud, dans votre jardin près de la plage, peu importe euh, vraiment c'est le bon moment pour le faire euh, pour préparer la rentrée, pour le faire de façon plus cool en introspection et prenez le temps de le faire donc ça ce sont les deux ressources que je vous recommande si ces conseils vous parlent maintenant en termes d'application directe comme je l'ai dit on est entrepreneur, on a besoin de clarté, de structure, de stabilité émotionnelle, d'enthousiasme aussi, d'avoir cette énergie positive. Si on n'a pas ça, la, la santé mentale de l'entrepreneur, la santé mentale est vraiment la santé mentale de l'entrepreneur, ça va impacter vraiment le business. Ça veut dire que votre santé, votre état en tant que leader. Chef d'entreprise, dirigeant et même si, si vous êtes indépendant, solopreneur, vous êtes seul, ça va impacter directement votre business. Croyez-moi, je suis dans le game depuis 10 ans. Je sais que mes périodes de down sont les périodes justement où moi-même je pas très bien et les moments de up, j'étais à mon top niveau. Après oui, il y a une sorte et je vais justement en parler de, de cercle vicieux où eh ben, quand on <rire> n'a pas les bons résultats et qu'on enchaîne des échecs, on baisse en énergie et comme on baisse en énergie, on, on provoque une spirale infernale justement. Vous allez voir comment en sortir. Déjà, la première chose, comme je vous ai dit, euh, ça, ça va vous aider vraiment à prendre de la distance. Ne tombez pas dans l'euphorie quand ça cartonne, quand votre business tourne bien. Et ne tombez pas dans la déchéance et le, la remise en question totale de votre existence quand ça va pas bien. C'est vraiment important. Ne pas tomber dans l'euphorie quand ça cartonne. Parce que si vous voulez pas tomber dans la déchéance quand ça échoue, ça marche moins bien, vous ne devez pas tomber dans l'euphorie quand ça fonctionne. C'est comme pour les critiques. On ne peut pas dire on est détaché des critiques si on absorbe dès que les gens nous adorent, nous, a, nous aiment et tout, et qu'on rejette quand ils nous détestent. Non, on est censé prendre, soit prendre les deux, soit ne prendre ni l'un ni l'autre et pas attribuer son estime de soi à ça. Et vraiment, hein, ce que je vous dis, c'est vraiment sérieux. Ça veut dire que là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on a une tendance. Quand on a des bons résultats, on est au top du, top du monde, on est trop bien, tout va bien, on est les meilleurs et tout. Et puis le moment où on s'habitue presque à une sorte d'habitude à l'euphorie. OK, bah c'est comme de la drogue. Il y, a les ventes, il y a des ventes, il y a des clients, j'ai de la reconnaissance, j'ai des messages positifs. Ah, ça me fait du bien, je prends, je prends. Et puis le moment où ça, ça s'arrête, le moment où les ventes qu'on a d'habitude s'arrêtent, le moment où on n'a plus les clients, on, le, on reçoit un haters, un truc comme ça, hop, on tombe très très bas. Par rapport à ça, vraiment, soyez vigilants. Soyez vigilants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas célébrer les succès. J'ai jamais dit ça. Hein. Je dis juste qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Ne tombez pas dans l'euphorie ou ne vous habituez pas trop. à ça cartonne euh, super euh, euh, et je me mets dans les étapes impossibles. Et quand ça va mal, je vais dans l'autre sens. Vraiment, prenez les choses de façon pragmatique. Ça demande justement d'être, d'avoir une discipline mentale, d'être un peu beaucoup plus froid. Se dire ok, là on a essayé, super, ça a marché, c'est comme un jeu. Je célèbre, une fois que j'ai célébré, je retombe les pieds sur terre. Je suis content, j'ai eu une victoire, je me concentre sur le match suivant. C'est jamais fini parce qu'il n'y a rien dans le business, dans une entreprise, dans le monde, il n'y a rien qui marche indéfiniment. Donc, ce qui marche aujourd'hui peut ne plus marcher demain. Ce qui est bon maintenant ne peut ne plus être bon après. Donc, soyez vraiment, vraiment vigilant sur sur ce rapport émotionnel à vos résultats. Détachez-vous. Vraiment, célébrez plutôt. Vraiment, ce que je vous recommande, ce que je fais, c'est moi, je célèbre quand et ça c'est ultra important. Je célèbre quand j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait les bonnes choses, peu importe le résultat. Si on a tenu un challenge, on a on a lancé un, un quelque chose, on a on a réussi à euh, atteindre un objectif qui était basé sur un process. Se dire ok, on voulait faire ça, on l'a fait, on a fini le truc, etc. On célèbre. On célèbre ce qu'on contrôle. Je célèbre mes fiertés. Mes fiertés c'est ce que je contrôle. Par contre, je ne célèbre pas directement un, un résultat qui, qui peut avoir tellement de variables externes qui ne me concernent pas. Parce que ça ne me concerne pas. Et ça peut paraître très bizarre, moi je ne célèbre pas les paliers de chiffre d'affaires. Je m'en fous en fait. Les paliers de d'abonnés. Quand je passe tant d'abonnés sur une plateforme, vraiment je m'en fous. Et on va dire oui mais il faut fixer les objectifs. Non, je m'en fous. Moi je célèbre le fait d'avoir tenu mon rythme de poster tant de posts par jour, tant de vidéos par semaine, etc. Et je suis content et les résultats, tant mieux Je ne dis pas que je suis vraiment complètement blasé, etc., mais ok, c'est bon, on a atteint l'objectif, par contre, je suis fier d'avoir fait ce qu'il faut pour l'atteindre, c'est une subtilité. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet de rester un peu plus stable au niveau émotionnel. La deuxième chose, c'est de ne pas associer votre valeur à vos revenus. Et je sais qu'à chaque fois, surtout en ce moment, mais c'est vraiment le truc, et ça ça, ça, ça me saoule, parce que vraiment, quand je le lis, même en écoutant des podcasts, quand je vois des vidéos, si moi, en miniature ou en, en, en titre, je vois euh, machin, des millions, machin, en fait, je m'en fous, vraiment, raconte-moi plutôt, ok, le mec, il a réalisé télévision, il a impacté tant de personnes, ok, ça me parle plus que du chiffre d'affaires, et j'ai rien, enfin, au contraire, moi, je suis entrepreneur, l'argent, ça me parle, oui, j'aime ça, mais le truc, c'est que, par pitié, arrêtons vraiment que tout tourne autour de ça arrêtons de faire le truc où euh, on passe notre temps à chaque fois à attribuer tout le temps la valeur d'une personne à ses résultats business. Parce que ça c'est une mode mais ça dépend des valeurs. Il y a des gens pour qui c'est la valeur. Ok moi je veux peser tant etc. Si vous au fond de vous c'est pas votre truc bah, ne, ne vous mettez pas ça comme une estime de vous. Parce, pourquoi Parce que franchement il y a des moments où le business cartonne et on a une estime très haute. Il y a des moments où ça, ça va moins bien. On a une estime très basse. Pourtant, on est la même personne. On est la même personne qui a été capable d'avoir un résultat, mais on se on se ruine parce que on n'est plus capable de l'avoir ou parce qu'on n'a pas réussi à refaire la même chose. On l'a fait moins bien que la veille. Et après, on va faire mieux. On va se dire waouh, je suis génial. Et puis après, ah, oh, je suis trop nul. Mais on est la même personne dans les mêmes capacités. Donc, focus justement sur ça, sur ce qu'est-ce que je peux améliorer, sur mes fiertés, qu'est-ce que j'apprends et tout. Ça, c'est ça qui fait la différence. Soyez très, 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 très attentif sur comment vous avez ce rapport entre vos résultats et votre estime de vous. Vous n'êtes pas votre business. Votre business, d'ailleurs, il n'est même pas un résultat sur un mois, même sur une année. Un business, c'est sur la durée, c'est un marathon, c'est sur le long terme. Donc, dissociez vraiment votre estime de vos résultats. Le business, le game, c'est sur le long terme. C'est vraiment ça. Hein. C'est un marathon et euh, c'est vraiment sur la, la durée qu'on peut faire vraiment tirer des conclusions. Ensuite, soyez extrêmement sélectif sur avec qui vous passez du temps et sur quoi vous passez du temps. Appliquez vraiment la tolérance zéro. Ça veut dire que tout ce qui draine votre énergie, tout ce qui est voilà, qui, qui vous plombe, etc., bannissez-le. Soyez vraiment stimulé par des personnes qui se tirent vers l'eau, par des projets qui vous stimulent, par des... Euh, vraiment, même parfois un projet qui stimule, même quand il y a des tâches pénibles, des trucs un peu plus difficiles à faire, on va les faire parce que ça a du sens, parce que ça nous nourrit. Donc tout ce qui ne vous nourrit pas en termes d'énergie, il faut vraiment là le mettre de côté et focaliser sur ce qui vous donne de l'énergie. Et les bonnes personnes, les bonnes choses vous donnent de l'énergie. Je ne dis pas que tout est agréable, et que tout est fun. Je dis juste que votre niveau d'énergie et l'énergie est très précieuse, et si vous faites que des choses qui drainent votre énergie, euh, vous ne serez jamais au top. Aussi, ne vous comparez pas aux autres, surtout aux concurrents, parce que oui, tout le monde euh, montre le meilleur, tout le monde partage sa vitrine marketing, mais qu'est-ce qui se passe en arrière-boutique et vous, vous connaissez votre réalité, vous ne connaissez pas la réalité des autres. Donc, se comparer aux autres, c'est la meilleure façon de niquer vraiment sa santé mentale. Et je vous dis, ça, c'est l'un des trucs qui, qui flingue le plus la santé mentale des entrepreneurs. Et je le sais parce que moi aussi, ça a été une de mes erreurs. Il y a une époque où je me comparais beaucoup, euh, je me sentais nul, etc. Et après, j'ai vraiment connu les coulisses, j'ai vraiment capté les games. Et je me suis dit, un. Il y a plein de gens qui montent des choses et derrière, ils sont vraiment au fond du gouffre. Euh, et deux, il y a aussi énormément, et ça, c'est vraiment, ça fait une grosse différence, il y a énormément de bullshit. Il y a énormément de bullshit et, euh, et surtout, on, finalement, on s'en fout parce que c'est votre vie. Peu importe que l'autre soit heureux, pas heureux, etc., ce qui compte, c'est votre vie et on perd trop de temps à se comparer, on perd trop de temps à se perdre. Combien ils regardent ce que font les autres et ils se mettent à faire la même chose, ou alors ils, ils ont un talent, ils ont des rêves, et puis ils se mettent à, à devenir comme l'autre parce qu'ils se comparent et se disent c'est ça qu'il faut faire, et puis comme ils font ça, moi je vais faire ça aussi, et, et ils se perdent comme ça. Vraiment, soyez concentrés sur vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser Oui, il y a une concurrence, il faut le prendre en compte sur un marché, mais ça ne va pas être une obsession. Quand la concurrence devient une obsession pour vous, vous devenez un suiveur et vous devenez déjà... Par définition, un loser. Dissocier les critiques professionnelles de votre pratique, votre personne. Surtout surtout, si vous êtes un indépendant, un expert, un créateur de contenu, ça, on peut très vite prendre les choses personnellement. C'est pas personnel. Alors ça, c'est très difficile à appliquer parce que quand l'autre business, c'est nous, on a tendance à se dire « ça marche bien, bah, c'est grâce à moi, ça marche mal, bah, c'est parce que je suis nul, les gens ne m'aiment pas, etc. » Pareil, quand on se prend une critique de quelqu'un, il y a des gens qui vont parfois vous attaquer au niveau personnel. Ça, ça moi, ça m'arrive fréquemment. Forcément, je suis exposé, donc j'ai des haters. Tant mieux, j'ai envie de dire. dire. C'est un indicateur que ce que vous faites a du sens. Et, et justement, en fait, les, les, il y a des critiques où il y a des gens dans un contexte professionnel vont vous attaquer sur du perso. Moi, ça m'arrive souvent. Surtout quand les gens ne sont pas contents. Pour X raisons. Comme j'ai dit au début, ça n'a rien de personnel. Mais les gens, comme ils peuvent... Ils ont que ça et qui veulent vous faire du mal, ils vont aller sur du perso et comme moi je partage euh, ben, des, des idées, des choses qui peuvent toucher au perso dans mes hobbies etc. Il y en a qui vont peut-être l'utiliser contre moi. Donc moi je m'en fous, c'est pas professionnel. Tu m'as pas critiqué sur ok est-ce que vraiment euh, je fais bien mon travail, est-ce que euh, j'ai vraiment, enfin aussi il y a des même au niveau professionnel il faut savoir faire le tri. Qu'est-ce qui est vraiment pertinent, qu'est-ce qui, qu qui revient le plus souvent. Ça veut dire que la majorité des clients, s'ils sont contents et tout, pourquoi aller euh, tout remettre en question pour vous à cause d'une personne qui n'est pas compatible Donc, il y a votre personne et il y a votre pratique professionnelle. Votre personne, vous êtes pas, votre identité n'est pas liée à tout ce que vous faites sur le plan professionnel. Donc, votre estime, ce n'est pas votre métier, ce n'est pas les critiques professionnelles. Votre estime, c'est d'abord vous-même. Quelle estime vous portez de vous et ensuite, le reste, c'est la, la pratique pro. S'il y a des bonnes critiques constructives ou que vous pouvez utiliser constructivement, utilisez-les pour améliorer votre pratique. Faire un meilleur storytelling, du meilleur contenu, d être meilleur dans vos œuvres, dans l'expérience client, ça, c'est pertinent. Mais quand ça sort de ce cadre professionnel, ça n'a rien à faire. Là. Prenez aussi l'habitude de simplifier votre business. Si... La santé mentale, c'est. On parlait de charge mentale. Bah, si il oh, y a trop de trucs, il y a trop d'offres, il y a trop de systèmes, il y a trop de. Vous êtes sur tous les fronts, vous allez vous épuiser au niveau mental. Donc, faites simple. Comment simplifier votre grille d'offres Comment simplifier votre marketing Comment simplifier vos process Comment mettre de la clarté pour la croissance Ça, c'est vraiment ce qu'on va faire dans Reset. Et ça, je vous aide dans la. Pour ceux qui peuvent pas venir à Reset, dans le programme Flow, dans les modules Business, donc Flow Business, il y a deux formules, il y a une perso et une business, je donne des astuces pour simplifier l'affaire. Mais ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller sur de la simplicité. Moi, je sais qu'à un moment mon business, euh, j'avais tellement accumulé de complexité que ça devenait dur de manœuvrer. J'avais créé un paquebot. J'étais plus dans un hors-bord ou un que je pouvais manœuvrer et tout et qui allait vite. J'étais vraiment dans un paquebot où chaque virage, ça prenait trop de temps. Et à un moment, j'ai dit c'est pas possible. Je fais ça pour la liberté. Là, on s'enlise et il faut remettre de l'agilité. Donc, j'ai viré plein de trucs, plein de process et tout. On j'ai, je suis revenu sur des trucs simples. Et ça, c'est important. De même, je parlais de santé mentale, planifier aussi des moments de travail, certes, mais aussi de pause. On oublie souvent de se discipliner à faire des pauses. L'entrepreneur, c'est très particulier. Beaucoup d'entrepreneurs, leur, leur plus grand truc, c'est, ça c'est très fréquent, enfin, c'est vraiment réussir à faire des pauses. Le salarié moyen, je parle vraiment de la personne qui s'en fout, qui fait un travail, machin, elle, les pose, c'est naturel. Quand elle a fini son travail, elle veut faire une pause. L'entrepreneur, surtout quand il est passionné qu'il qu aime ce qu'il fait et qu'il est à fond dans ce qu'il fait, que ce soit en mode survie ou en mode passion, dans les deux cas, il est à fond. Et donc, du coup, il a du mal à faire des pauses. <rire> donc, c'est tout le temps en train de bosser. Vraiment, ne négligez pas vos temps de loisirs. Les temps sociaux aussi, avec d'autres personnes, voire du monde, c'est important. On dit qu'il faut faire des sacrifices, certes, il faut en faire pendant un moment donné. J'en ai fait beaucoup, mais je me suis rendu compte que j'allais beaucoup mieux quand même et que je performais beaucoup mieux quand je me disciplinais sur le fait de dire, bon, mettre des barrières, dire stop. Ok, là, stop. Je fais une pause. Là, stop. Je, 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 je m'accorde ce moment pour moi. Là, stop. C'est avec mes amis, c'est pas le business. On parle d'autre chose. D'ailleurs, dans les moments de down, les moments de doute, et ça arrive toujours, Focaliser sur ce que vous contrôlez. Quand le business est un peu en difficulté, c'est revenez sur des choses essentielles. On parlait de gratitude, bon, je, je trouve que c'est complètement devenu bullshit ce mot, alors qu'il est très puissant. Mais vraiment le fait de se dire, ok, ben j'ai encore la chance d'avoir la bonne santé, euh, capacité de faire des choses, faire mon lit, prendre soin de ma santé, euh, faire des bons plats, passer des bons moments simples avec ce que j'aime, ça ce sont des choses qui ont de la valeur, qu'on oublie. On est tellement dans l'ambition, tellement dans l'envie d'aller plus loin, dans le challenge, parfois dans la survie, qu'on oublie ce qu'on a déjà et ce qui est important pour nous. Donc, ce on, ça, on peut le contrôler. Et là, parfois, on peut le perdre parce qu'on se perd justement dans le business. Donc, vraiment, accordez-vous c'est d'autres choses. Votre existence ne va pas être que votre business. Et euh, par rapport au business, il y a quand même un point qui est très, très, très tabou, mais il faut que je l'aborde. Je ne peux pas parler de santé mentale sans le donner. C'est bosser avec des clients que vous aimez et que vous respectez. Et bossez avec des clients qui vous respectent et qui vous aiment en retour. Croyez-moi, ce conseil, c'est l'une des parmi les premières questions que je pose en audit aux clients que, aux clients donc entrepreneurs que j'accompagne. Est-ce que tu aimes tes clients et Je vous jure, lors de mon dernier événement, il y en a plein qui ont dit là, mon plus grand souhait, c'est de changer de clientèle. Parce que, Qu'est-ce qui se passe Quand vous avez un certain dans l'imposteur et que vous vous bradez, vous attirez la clientèle cheap, les gens qui payent moins cher ou qui achètent par promo. Cette clientèle-là, c'est la pire du monde. Ils ne viennent pas pour vous. Ils viennent parce qu'il y a une occasion de payer moins cher. Ils s'en foutent, que ce soit vous ou un autre. Ce n'est pas tous, heureusement. Mais il y en a beaucoup comme ça. Et aussi que si vous n'aimez pas vos clients, bah qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous dévaloriser parce que vous allez euh, trouver qu'ils ne vous respectent pas. Vous allez avoir du mal à mettre des limites vous allez vous sentir misérable parce que justement, cette clientèle, elle va passer son temps et son temps et son temps à vous parfois vous critiquer, vous envoyer des retours, faire des demandes de remboursement abusives. La pire clientèle du monde et croyez-moi, je l'ai côtoyé, ça arrivait heureusement. C'est toujours des minorités mais dès qu'on commence à scaler le business, il y a toujours une phase où on va avoir ça, 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 on va avoir ça. Et, et surtout, je sais que mon premier, vraiment le gros burn-out, le premier que j'ai fait être entrepreneur, c'est parce que euh, vraiment j'avais un gros problème avec ma clientèle. Parce qu'à l'époque, je parlais de procrastination et c'est le pire, le pire move du monde. J'avais une audience de procrastinateurs, ils me rendaient dingue parce que moi, je, je fais ça par conviction. J'ai vraiment envie d'aider les gens, j'ai vraiment envie euh, de les faire se bouger et tout. Ah, maintenant j'ai plus de sagesse, je lâche prise, euh, je sais que je donne le meilleur après enfants ce qu'ils veulent, mais à l'époque j'avais peut-être pas cette sagesse, <rire> mais, mais ça me rendait dingue, et, et en fait ils me saoulaient, ils procrastinaient, ils changeaient d'avis tout le temps, ils il me reprochaient des choses qui n'étaient pas ma responsabilité, j'ai arrêté, j'ai arrêté, ça m'a détruit en fait, ça m'a rendu dingue, parce qu'on perd le sens de ce qu'on fait, donc si vous n'aimez pas vos clients, vous ne pouvez pas aimer faire du business, parce que aimer faire du business c'est aimer servir des gens, donc, il y a un moment, et ça, c'est vraiment, c'est très tabou, et ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut, qu'on le dit, les gens, ils peuvent vous insulter, vous mépriser parce que vous le dites et vous osez le dire, et j'ose le dire, c'est que si le, le client n'est pas roi, le client, c'est un respect mutuel, c'est un travail mutuel. Le client nous fait confiance, on délivre le meilleur pour le client, et le client, lui, doit nous respecter. Et quand on est client, on doit respecter. Quel que soit, je suis client... Euh, de, de, je suis client patient d'un médecin je respecte le médecin je suis client euh, d'un opérateur téléphonique je vais le respecter s'il déconne, je vais leur dire et s'il continue à déconner, là il y aura une vraie raison Mais parce qu'eux, il y a une responsabilité mais je parle il y a vraiment des fois où vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, euh, oui et surtout quand on est indépendant, ça peut être des freelances euh, euh, voilà, les solopreneurs comme j'aime dire bah ben, oui là vous allez parfois être confronté à des personnes et souvent c'est la clientèle quand vous n'arrivez pas à bien fixer vos tarifs poser vos limites, dire non ou euh, vous affirmer et oui on vous respecte mieux quand vous posez des limites c'est vraiment la, la nature humaine c'est un gros sujet dont je parle beaucoup dans mes programmes sur la vente mais euh, pour ça pour vous dire aujourd'hui partagez mes valeurs euh, c'est dans votre intérêt même si parfois ça fait peur si vous n'aimez pas vos clients aujourd'hui il faut changer de clientèle, de cible. Il faut passer, il faut, faut shifter, il faut faire un truc. Donc ça, dans Flow, je vous aide à le faire, mais si vraiment vous voulez qu'on en discute, à Reset, ça va être un gros point de, de l'immersion, mais également, euh, je le ferai aussi et euh, dans si vous souhaitez qu'on en discute, prendre un rendez-vous téléphonique, euh, vous avez les infos en descriptif. Mais n'oubliez pas, comme j'ai dit, euh, vous, vous n'êtes pas votre business, vos chiffres, vos résultats. Vous n'êtes même pas vos clients, vous n'êtes même pas la relation avec vos clients. Vous êtes vous et il y a votre business. Et vraiment, c'est important de séparer les deux. Donc aujourd'hui, votre santé mentale, elle va jouer sur ça. Elle va jouer sur votre rapport aux résultats. Elle va se jouer sur votre discipline de rythme, de pause, de travail, etc. Elle va se, elle va, elle va se jouer aussi beaucoup sur euh, le, avec qui vous passez du temps, sur quoi vous passez du temps et qui va alimenter vos pensées. Ça va se jouer aussi sur euh, à quel point vous arrivez à avoir confiance en vous et garder une haute estime de vous sans vous comparer. À quel point vous arrivez aussi à garder cette estime et cette pratique que vous améliorez sans prendre les choses personnellement. Cette capacité aussi à focaliser sur ce que vous contrôlez et à toujours avoir de la gratitude de tout ce que vous avez parce que l'entrepreneuriat c'est très volatile et même quand on est au top, on peut toujours redescendre. Et surtout, 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 garder du sens, bosser avec des gens que vous respectez, que vous aimez servir et qui vous respectent en retour et gagner ce respect. Posez vos limites, soyez fermes, soyez ca cadrez les choses. Souvent, c'est quand on perd ces limites-là qu'on se fait bouffer. J'en ai parlé dans, dans, justement, le pivot que j'ai fait euh, les derniers mois. Donc, euh, ça, c'est extrêmement important, vous, de vous affirmer. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vraiment... Hein vous voulez aller plus loin, vous voulez un programme en ligne parce que vous pas vous déplacer, vous prenez « Flow Business », vous avez les infos en descriptif, et si vous voulez euh, qu'on travaille ça ensemble en direct, vous prenez « Reset », et vous avez les infos dans les descriptifs dont un, si vous voulez en discuter sur qu'est-ce qui est mieux pour vous et tout c'est possible. Durant l'été, je suis beaucoup plus disponible. J'ai dit que j'allais faire des, des sessions de consulting one shot et beaucoup plus euh, agile, on va dire, sur mesure. Donc voilà, vous avez les infos dans le descriptif du podcast. Et moi, pour vous dire, mon mindset durant l'été, vraiment c'est ça, expérimenter. J'ai envie d'écrire en ce moment, donc j'écris beaucoup. Alors suivez-moi sur euh, Instagram et sur LinkedIn. Euh, je partage beaucoup de, de conseils dans différents formats, des contenus et tout, et je construis l'avenir. Parce que là, pour la rentrée, je prépare du lourd, du lourd, du lourd, du lourd, du lourd. Donc ne manquez pas. Tout ça, voilà pour ce que je voulais vous donner vraiment vous, portez-vous bien je vous souhaite plein de succès et, euh, et puis n'oubliez pas surtout de continuer de kiffer les games parce que c'est important et c'est vraiment cette passion, ce kiff, ce feu sacré qui permet de continuer à mettre du sens dans nos affaires et de rester dans une bonne santé mentale et je n'ai pas précisé mais profitez de l'été pour bouger pour sortir, pour prendre du soleil parce que l'énergie c'est aussi ça l'énergie c'est ça, c'est le soleil c'est justement tous euh, l'extérieur, les rencontres et tout donc profitez de l'été pour être dans le mouvement, je vous souhaite énormément de succès et je vous dis